0: Así que algunos dicen nunca conozcas a tus ídolos, otros decimos, nunca le hagas test de antidopis a tus
1: ídolos. <risa> <risa>
0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de ATP, el podcast que cuida el agua. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga desde la ciudad que siempre estuvo cerca en este nuevo episodio del mejor podcast de lo que se conoce como Rosario. Hola muchacha.
1: Pensé que ibas a decir Rosario Centro y quedó Quería Rosario cambiar, ¿no? solo. Es que no sé, centro. me da cosa, yo estuve viendo otros podcasts rosarinos y no sé si somos el ¿Sí? mejor del centro
0: No, obvio que no somos el mejor podcast, ni siquiera de Rosario del Centro, pero las tenemos que creer
1: Bueno, nada, esperemos estar a la altura, el día de la fecha, ¿qué tal tu semana?
0: Eh, me la pasé estudiando, perdón, yo como que siempre veo lo mismo que hay que episodio, este episodio, <risa> <risa> consiste solo en eso
1: pero escúchame, eh, ¿no estás contando lo más importante, lo que pasó el día miércoles?
0: El martes.
1: Ah, ¿el martes fuiste vos? El martes. Y vos también fuiste el martes. Ah, yo también fui el martes. Bueno, chicos, nos vacunamos. ¡Bien! Somos nos de vacunamos. la Sinogang. O
0: sea, team Sinopharm. Vos querés opinar. Yo creo que la gente ya está como bastante del tanto, no sé si vale la pena contra algo de la. No fue muy distinta la experiencia que tuvo todo el mundo. A menos que a vos te haya pasado algo gracioso. ¿Qué dolores
1: tuviste? Yo tengo un moretón en nada. el brazo. No, a mí me tengo que el brazo y tengo un moretón donde me puse la vacuna.
0: Un <risa> año y medio sin tener COVID y me puse la laguna y tampoco me hice nada.
1: Maldito. Eh... No, mira a mí me llama la atención. Bueno, en yo fui y me puse la Sinopharm porque al día siguiente tenía que rendir y me da miedo que me pongan la AstraZeneca o la Sputnik que en teoría como te dan fiebre a veces, no sé, no me, la, no me quería ni arriesgar porque rendía el día siguiente. Y era menos quilombo cambiar el turno de la vacunación que cambiar el, el examen eh, con certificado médico, que sé que se puede hacer, pero era menos engorroso eh, reorganizarme con la provincia que con la cátedra de psicoquímica. <risa> Así que bueno, nada, me puse y a la mañana siguiente me sentí bien, el martes a la noche, a la mañana siguiente me sentí bien pero a la tarde, ahí me empecé a sentir mal, como que estaba medio pachucha, y vengo durmiendo un montón, que eso igual ya me lo habían dicho, que, que casi todas las vacunas eh, te hacen dormir un montón. Pero pará, Durante pero los pará. siguientes seis meses después no, de la
0: aplicación. No, <risa> eso, era solo durante las 24 horas.
1: <risa> Ahora sigo con sueños, o sea, me estoy por tirada a dormir una siestita... Eh... Porque la vacuna, obvio, chicos.
0: Se prolongaron los efectos.
1: Así que bueno, no, yo estoy re contenta de que nos vacunaron. Eh, y también estoy contenta porque hablando con mis familiares eh, que no confían mucho en las vacunas, lo que descubrí es que la gente en vez de decir no, no confío en ninguna, no me voy a vacunar, están como esperando que entre la Pfizer o la Moderna o alguna, que en teoría como que compraron un par de todas esas, entonces cuando lleguen, ahí van a ir al centro de vacunación. Entonces por lo menos... Sí.
0: Con que se vacunen con algo.
1: Claro. Por lo menos lo que estoy viendo es que no hay una postura de no, jamás me voy a vacunar, sino como que bueno, voy a esperar a estas otras que pues, por algún motivo sociopolítico les tengo menos idea. Por lo menos sea. algo es algo. Así que bueno, vamos a vamos. a lo que nos compete.
0: Vamos a lo que nos compete.
1: Volví a la sección, cocinando. Cosas legales. Excelente. Que igual esto es como una subsección, porque yo se me había ocurrido un nombre re lindo que era sí. más dulce el azúcar, ese era el nombre de la sección como para... yo, claro, como Nico, más dulce del azúcar, te iba a preguntar vos, sí, cuando querés endulzar una bebida, un postre o algo ¿qué usas? ¿azúcar, edulcorante, stevia?
0: no, soy, soy detractor del edulcorante, lo odio tipo, no me gusta eh, yo uso sacarosa y fin, para el licuado de banana, miel, eh, miel pero después sacarosa
1: de todas maneras te comento que la miel es 85% azúcar Sacarosa, así sí. que estamos en la misma
0: ¿Sabés por qué la miel es más dulce que la sacarosa? ¿Por qué? Porque lo que no tiene sacarosa lo tiene fructosa
1: Chicos, perdón, la sacarosa es el azúcar de mesa que compran en el súper en la bolsita La fructosa es el azúcar que viene como intrínseca en la fruta Se te comes una naranja y está dulce, una mandarina y es dulce Bueno, después de que tiene un azúcar, que es fructosa, es el azúcar de la fruta y en teoría, eh, el azúcar de la fructosa es igual de, entre comillas, eh, engordante que la sacaron. Que la sacarosa. La sacaros? Así ah, ¿sí? estamos en la misma. Sí, sí, es más, yo no entiendo mucho del metabolismo de esos azúcares desde el lado eh, nutricional, o por el lado químico sí, pues lo vimos, lo estudiamos, pero tengo entendido que después como que comer, consumir tanta azúcar eh, de la índole de la fructosa, o sea que viene de las frutas, como que después hace que generes como más grasa corporal. Y hay una cosa que vamos a tener que consultar a nuestra nutricionista de confianza para que nos explique. Le eh, traemos su visión para el próximo episodio. Así que bueno, volviendo al anterior. El evolucionante no te gusta. Yo había buscado para traer hoy eh, la historia de El Aspartamo, que no sé si lo conoces.
0: ¿Lo hemos mencionado o no? No. En el, podcast. el Aspartamo,
1: no. no. El Aspartamo en 1965, eh, un tipo llamado James. Eh, lo estaba estudiando para tratar úlceras, distinto tipo de úlceras, y justo se le cayó un, un cachito en la mano. Y lo probó. Primer error, estaba sin guantes en el lab.
0: Pero ¿Sí? no había guantes en esa época, Flaky. Sí, en el...
1: 1965.
0: Reusa, ¿cuándo crees que se empezó a usar guantes en el laboratorio? La
1: puta madre. Bueno, la cuestión es Nuestros que...
0: profesores, escuchá, pará. Nuestros profesores, cuando iban a la facultad, no había, no usaban guantes a veces. Los guantes se empezaron a usar en no hace mucho. O sea, en los 90, 80 se empezó como a estandarizar y normalizar el uso de guantes. Yo sé
1: que hay disciplinas de la bioquímica en las que no se recomienda el uso de guantes. Por ejemplo, eh, yo cursé eh, microbiología general y no se usa guantes porque trabajas mucho con mechero, que es donde sale una llama básicamente para esterilizar cosas. Y es más peligroso que se te derrita el guante de látex en la mano y se te quede pegado que toques una bacteria. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, no se usan guantes. Y Pero es que, que justo estaba estudiando, tipo era como química orgánica básica, pura, no en microorganismo. Como, llamó la atención que no estoy usando guantes. Bueno, en el, los, en el 65, obviamente, a nadie le importaba. Que si no se usó el forro hasta los 90, chicos. Está bien. <risa> no se usaba guante en el laboratorio. solamente este, se le cayó un cacho en la mano... Y me mata porque él en su historia tipo se excusa, dice, no, y no me la fui a lavar, porque justo no era un compuesto nocivo, no sé qué. Mentira, no lo sabías, lo estabas estudiando, maestro. Deja de mentirle a la gente. No te la vas a lavar vos sos un mugriento. Y después cuenta que se puso a ojear su cuaderno donde iba anotando cosas, se chupó los dedos para pasar para la página y dijo: ¡Es dulce! <risas> ¡Eureka! Ahí, ahí quedó su descubrimiento. Bueno, y así descubrió el aspartamo, que es un edulcorante que es 200 veces más dulce que el azúcar. Para que se dé una idea, la stevia es 300 veces más dulce que el azúcar de mesa, que la sacaraza, eh, y el aspartamo, 200. El aspartamo, ¿Y dónde se usa? El, el edulcorante de la Coca Light. O, ¿Ah? no sé si alguno consume eh, Sea Diet, que es un edulcorante que no es stevia. Es edulcorante. Es apartamo. Eh, el Aspartamo es edulcorante, el, el que le decimos edulcorante, y no Estevia o... Eh, había otra más que ahora, no me acuerdo el nombre. carino una el cosa chucar. así. Claro, el Chuka es apartamo. Cuestión, eh, nada, el sucio se chupó de la mano sucia.
0: Y se hizo millonario porque se dio cuenta.
1: <risa> y se dio cuenta. No, y un montón de gente hace un par de años como que dudó de, de, digamos, de si era un compuesto como nocivo para la salud o no, porque lo que pasó fue que la empresa para la que trabajaba este tipo... Sacó la patente y la patente después la compró Monsanto. Y Monsanto fue el que empezó a comercializar este, este producto, digamos, en el mercado alimenticio. Entonces eso provocó como un montón de desconfianza, pero después se probó que no. Tipo por la FDA. <risa> es más, yo leí un comunicado de la y que dice que no que es totalmente seguro.
0: Me, me da mucha risa que Monsanto siempre esté a la vanguardia de los productos polémicos de nuestra sociedad.
1: obviamente No, es que en realidad los productos... Eh, se vuelven polémicos porque justo los tiene con no. Santo así que bueno, nada me puse a comparar como bueno, que al final ¿qué es más eh, sano para endulzar? tenés el azúcar común, la de mesa el aspartamo que es el edulcorante tenés la stevia que eh, me puse contenta porque en la página en la que yo estaba leyendo un artículo sobre, sobre los tipos de, de edulcorantes lo que me llamó la atención es de que nombraba esto que yo leyendo la stevia la stevia es dulce pero tiene como que al final, tiene un, un dejo como amargo. Es como si tuvieras una cata de vino por una cata de dulcorante. Es como que la stevia es dulce, pero te dejo un amargor en la boca. No sé si a vos te pasó alguna vez.
0: Mirá, yo la stevia que probé, probé la natural yo. Mi abuela tenía que le trajeron del norte de Bolivia. Y se nota que es, es, no es fea, me gustó. Y, y tengo la idea de haber leído como que la stevia posta la natural es sana. De todas maneras, los edulcorantes que dicen stevia son productos sintéticos que, que, que emulan el, el contenido, le den un salten de la, de la planta natural.
1: ¡Correcto! Bueno, básicamente... ¡Woo!
0: Te arruiné la sección, perdón.
1: <risa> no, creo, yo te lo, te, tal vez te lo conté alguna vez. una vez. Fui a tomar mate a lo de mi hermana y me dijo, ah, si querés poner el yuyito. Yo pensé que era burrito o algo así, no sé, estaba mezclado con, con la yerba. Me dijo, fíjate, tiene yuyo. Bueno, cuestión... Puse la hierba, la tomé, mira Mirá que pensé yo, ¿habrá estado con el azúcar el agua el termo de la pava? Porque lo sentía dulce, el mate. claro, después ella me dijo que el sucito que tenía, la, la hojita que tenía, era stevia. Y la stevia, así pura, como bien vos decís, tiene gusto dulce, rico. Sí, no es sí. tan fuerte como el azúcar, es un poquito más suave, pero no te deja ese dejo de amargor que sí te deja la stevia líquida o envolvito de bombas de azúcar, que es asqueroso. Horrible, 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 horrible. Es más, cuando algún producto... Tiene, aunque sea una pizquita de stevia, porque me pasó y compré una mantequilla de maní, que era como más líquida, que decía sabor natural, pero los ingredientes decía stevia. Ya la, la dejé, la dejé porque me parece asqueroso el gusto que le termina quedando. Así que bueno, ya saben, si consiguen stevia de hoja, es buenísima, es rica. Eh, eso, para el mate, para la gente que es diabética, debe venir, pero súper bien. Eso.
0: A mí la historia de, 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 de lo dulce en la gastronomía me reinteresa. Yo me acuerdo de cuando lo estudiábamos, no sé si en la secundaria o yo habré leído, cómo era la gracia de endulzar en la, en la comida antes del descubrimiento de América. Porque la sacarosa se descubrió cuando, descubrió cuando los europeos la encontraron acá. la caña de azúcar acá. O sea, sí, no la descubrieron. Sí. Existía, pero se enteraron. Y, por ejemplo, usaban una remolacha
1: sí, para, perdón, para endulzar las cosas, que es horrenda. Eso. En España el azúcar, que, que encontrás tipo comercializada generalmente es azúcar sacada de la remolacha, porque allá no habían, o sea, tienen plantaciones de caña de azúcar, pero no como hay acá en Centroamérica, en Centroamérica creo que casi todo, eh, todo lo que sea agricultura se basa en cultivo de caña de azúcar.
0: No, igual creo que en Salta, Jujuy, tipo el azúcar nuestra es sí, argentina. Sí, por
1: eso, te quiero decir, no nosotros acá que estamos como más al sur, sino como que, eh, digamos, nuestras provincias del norte y, y Centroamérica, pero no me voy al Caribe, estoy como ahí más abajo, tipo sí. pero Paraguay, ¿me entendés? Todos esos países ahí como productores de caña de azúcar. Así sí. que bueno, nada, básicamente estuve analizando digo, bueno, al final entonces cuál es mejor, cuál es menos engordante... Y acá eh, la comunidad científica llegó a la conclusión de que ninguno, ningún endulzante es como bueno, es como beneficioso, porque en realidad nosotros como que los alimentos que comemos ya cubrimos la cuota de azúcar que necesitamos como para funcionar. Entonces claro. si encima a lo que comemos le agregamos azúcar, tipo le agregamos azúcar al café, a las infusiones, entonces la realidad es que no, no hay ninguna buena, lo que hay que hacer es como bajar un cacho eh, el consumo de lo dulce. Eso.
0: Claro, lo que hay que desmitificar sería, y corregime, simplemente por empezar a consumir stevia no vas a adelgazar. Claro, no. Te voy dejar comer alfajores.
1: Claro. ¿Quieren adelgazar? Estoy vendiendo mi ebook de la dieta paleolítica, de la remolacha y, y los espárragos. Eh, entonces, nada, no, pueden encontrar el link en la descripción de este episodio. Eh, eh, son, es ad, adelgazo en 30 días, reduce fat fast.
0: Bueno... Vamos, vamos a pasar a hablar de comida a seguir con la edición especial de Juegos Olímpicos
1: Excelente
0: uh, la, la semana pasada hablamos, ¿cómo se llama la sección?
1: La medalla más cara
0: Esta sección se va a llamar um, el estudio antidoping más polémico <risa> eh, Y vamos a hablar sobre casos de dopaje en los Juegos Olímpicos Y cómo yo llegué a esto Todo comenzó esta semana Estábamos viendo los Juegos Olímpicos con el oyente secreto y estamos viendo gimnasia. Y llega un momento que entran al escenario a bailar, esa... no, no bailar, pero a hacer gimnasia. Sí, sí. Un país que se llamaba Rock. Yo digo, ¿quiénes son? Claro. Porque no existe ningún país que se llame Rock. Y en el uniforme era blanco, con unas tiritas en algunos lados roja, azul y blanca. Y yo digo, Eso es Rusia. Sí. Y yo digo, ¿por qué se llaman Rock?
1: Claro. Entonces
0: yo busqué y Rusia no compitió este año en los Juegos Olímpicos. Chan compitió el comité olímpico ruso porque Rusia tiene una multa de cuatro años donde no puede participar de ningún evento internacional deportivo no por un caso que ocurrió en la década del 2010 durante muchos años entonces para hacer la tarea me vi un documental que está en Netflix que yo nunca vi pero conocía pero justo venía el caso que ganó un Oscar en 2017 que se llamó Icarus ¿qué pasa en ese documental? El documental en bici fácil. Un documentalista eh, que, o sea, que hace películas es, es ciclista amateur. Tipo, le gusta salir a andar en bici y competir, como la gente que hace eh, maratones, pero sí, él en bici. Sí. Cuenta la historia al principio de que él era súper fan de chiquito, le gusta el ciclismo, porque de chiquito le encantaba ver a un ciclista famoso que se llamaba Lance Armstrong, que es de Estados Unidos. Y ese señor eh, eh, rompió el récord mundial de cantidad de veces que ganó el, el Tour de France. Ah, Lo ganó siete veces Y fue, era, como, era como la eminencia en ciclismo En el mundo, era como el Messi del ciclismo Exacto Cuando él creció y, y era adolescente eh, Empezó a ver em, Cayó en juicio porque el tipo se, se dopaba
1: No Tipo se
0: drogaba Para, con el, documentarista, tetos ¿El documentarista o el,
1: el Famosito?
0: No, el famosito, tipo el, el ídolo del documentarista
1: como cuando eh, le hicieron el antidoping a Maradona. Caen, sí. caen nuestros ídolos,
0: caen. Caen, sí. Así que algunos dicen, nunca conozcas a tus ídolos, otros decimos, nunca le hagas test de antidoping a tus ídolos. <risa> el documental él arranca contando eso y él como que medio que se le recayó justamente se le cayó el ídolo, y de grande empiezo, hizo un experimento. Y así arranca. El, el documental iba a ser sobre eso. Él empieza a averiguar cómo es esta cuestión de doparse. Entonces lo primero que hace...
1: <risa> Dijo, bueno, me voy a dopar yo.
0: Exacto. Lo primero que hizo fue entrenar durante mucho tiempo para participar de una carrera de, de ciclismo. Bien. Y participó de una carrera conocida en Francia, que es como el, el Tour de France, pero amateur, que es como subir una montaña gigantesca. La,
1: la carrera que vemos en Luca de Disney y Pixar.
0: Claro, sí, una cosa así. Bueno, se entrenó muchísimo y muestran al principio del documental cómo él termina muerto. Tipo, termina como tira, sentado así, vos lo ves como, como que medio mirando el horizonte porque no da más del cansancio. Y, y llegó como 14. Claro. Que fue una buena racha de todo lo que él había entrenado. Pero él comenta que no podía creer cómo había un grupito de 10 personas que estaban como primeros. Claro. O sea, como viste que van como de grupito las bici sí, sí, Que sí. llegaron súper rápido y él quedó como re atrás y era imposible mantener el ritmo. Y no entendió cómo. Entonces empezó a averiguar Dijo, bueno, se fue a someter, él se hizo atender por un médico que lo acompañó, a eh, inyectarse medicamentos que uno podría utilizar para, para tener un mejor rendimiento. Entre los cuales utilizó dos. Uno es testosterona, que justo ahí corroboré lo que yo te decía, que charlábamos en el episodio pasado, sí, sí, sí. de que la testosterona se usa para tener un mejor rendimiento. Testosterona y una hormona más que se llama HGB, que no tuve tiempo de buscar cuál era bien, eh, qué hormona era. Pero no viene el caso. Él empieza a averiguar cómo, cómo inyectársela y cuánto y dosis. Y termina preguntando un contacto. Gente como que se niega, no, yo en esto no me meto. Porque era gente que trabajaba en laboratorios de, de, de antidoping. Pero uno le dice, mira, te paso un contacto de un ruso. Que sí. trabaja en, la, en el laboratorio de antidoping de Rusia. Esto, estamos situados en el año 2015. Lo contacta. El tipo accede. Y nada, este tipo de apellido Rodenkov resulta ser el jefe, ex jefe, del Laboratorio Nacional de Antidoping, de Rusia. Sí. Y ahí empieza un camino, donde él empieza a hablar con el tipo, se empiezan a hacer amigos, porque el tipo le dice, no, vos querés someterte a este programa, le dice, le, le empieza a explicar cómo se tenía que inyectar, qué dosis, durante cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, qué sé yo, y lo que él quería hacer consigo mismo era eh, doparse y ver si pasaba negativo los test que le hacían. Claro. Entonces, él se, se inyectaba testosterona, y o si sea, sí, sí, tomaba las muestras de orina para mandársela al ruso. Claro. Cuando empieza a charlar con el ruso, el documental termina haciendo un un, anal, un estudio sobre un desenmascaramiento de cómo en Rusia el Estado tenía un programa de dopaje patrocinado para que los atletas tuvieran mejor rendimiento en sus. En, en sus competencias. sí en sus
1: performance internacionales. No me sorprende, pero ni un poquito.
0: No, en el documental, yo quedé con la boca abierta, explican el paso a paso de cómo... Al tipo, escucha, el tipo estaba en la cárcel, gente de Putin lo sacó para que se convierta en el director de antidoping. Obvio. El tipo, mientras, <risa> el tipo, mientras estudiaba cómo hacer los estudios de antidoping, enseñaba a los atletas cómo se tenían que dopar para pasar negativo en, las,
1: en el los test de que...
0: Que le, te, que le iban a hacer en el exterior. ¿Y
1: quién mejor para decirte cómo no pasar al test que el mismo que te está haciendo el
0: exacto. test? Exacto. ¿Cómo esto esto? En el 2000 Rusia tuvo mal desempeño en la cantidad de medallas que ganó en los Juegos Olímpicos. En los de invierno y eso a en Putin, los de verano,
1: eso a Putin no le gustó.
0: No le, exacto. Así como lo estoy, así que te lo vende el documental. Uno elige creer. Eh, no le gusta a Putin y lo llama a este tipo y se nota... ¿Cómo empiezan a ganar más medallas en claro. el en sí, adelante? Sí, sí. Y él explicaron que yo quedé eh, eh, flasheado. Vos mencionaste los Juegos Olímpicos que se hicieron en Rusia eh, de invierno. Sí. Esos fueron los peores Juegos Olímpicos. Rusia ganó, hizo un récord de cantidad de medallas. Al ser organizar los Juegos Olímpicos, ellos, ellos eh, tenían Controlado el laboratorio. En el explicaron. El tipo terminó contando todo y fue un escándalo mundial como el paso a paso de cómo agarraban las muestras de, de orina y las, las tiraban y ponían orina limpia y explicaban cómo hacían todo para que las cámaras no vieran para que todo el comité, tipo toda la auditoría eh, externa del comité olímpico no se enterara y lo que hacían era eso, era cambiar, poner orina limpia y todos los atletas rusos durante eh, los últimos 10 años se estuvieron dopando ...o auspiciado por el gobierno.
1: Me, me, me mata porque me imagino... ...que durante el cosa este de antidoping... Eh, ...durante la, la competición de seguro... ...vos ibas a ver a un secretario... ...como todo chiquito, deshidratado... ...tomando su litro de agua. ¿Qué te pasa, Vladivir? No, no, nada, nada, tengo que ir a la... ...ya vuelvo. <risa> Era el que me todos los tarritos desde cero.
0: Claro, sí, eso es lo que... ...eso fue la, la, la evidencia con la que terminaron de corroborarlo. Cómo el Estado juntada, orina de gente y todo, y el documental pero escuchá, ¿por qué digo 2015? porque el documental se hizo cuando salió el escándalo o sea, empezaron a salir las noticias y el documental no estaba terminado, entonces el tipo termina escapando de Rusia y el director los, los, los pega en su casa y él se empieza a enterar cómo empiezan a matar colegas de él
1: P ¡Qué gente. sereno!
0: Sí, es, es tremendo, es tremendo cómo empezó a desaparecer gente y el, el documental termina con él metido en, la, en el, la protección de testigos en Estados Unidos con un juicio y después de los Juegos Olímpicos 2016 el Comité Olímpico prohíbe a Rusia de participar de cualquier eh, competencia internacional y por eso no puede participar Rusia, ni su bandera, ni su himno, ni sus atletas en el solo, en los Juegos claro, Olímpicos Claro, solo
1: puede participar como este grupito, ¿cómo que se llamaba? El Comité,
0: el Comité Olímpico Ruso ¿Y sabes cuál es la.? Usar una canción de Tchaikovsky porque no puedo usar el himno. Claro. Yo no sabía eso. Es que, es que no. claro,
1: como vos me dijiste la vez pasada, los Juegos Olímpicos, como que te, no hace falta que te anotes como país, sino que es como libre. Por eso también está la asociación esta de refugiados.
0: Claro. No, no, yo recomiendo muchísimo porque se te cae la cara. A mí claro. yo no lo podía creer cuando estaba viendo. Esta ni pensé noche, que iba a encontrar con esto. Esta
1: noche la veo, te juro por No, mal, mira, no. a vos te
0: va a encantar. Míralo porque a vos te va a encantar porque es, es, es lo que es jugosísimo y me estoy quedando con un... No, encima sabés que como también a todo esto mostraban como el éxito de Rusia en esos Juegos Olímpicos de invierno que organizaron La aprobación de Putin subió tanto que muestran cómo lo ayudó a, en la guerra con Ucrania para matar y hacer cosas con total impunidad Porque su aprobación estaba realta
1: Por los Juegos Olímpicos bueno, hay una frase en latín que se llama panem et circes et cir Ay, Nara me va a matar cuando escuche cómo hablo latín. Pero bueno, básicamente eh, quiere decir pan y circo, que decir yo los juegos del hambre por ahí la conocen. Que quiere decir que mientras el Estado mantenga alimentado y entretenido a su población, pueda hacer lo que quiera. Y Exacto. aquí, aquí la prueba. ¡Qué locura, locura! No, no.
0: Está muy bueno el documental. Yo nunca lo había visto y me fascinó, me fascinó mal.
1: Bueno, mí, búscalo en Netflix ¿cómo? Icarus. Dije Netflix, como las abuelas. Netflix. Poneme el Netflix, Netflix. querida. Búscalo Netflix. como Icarus y después si lo vieron. Bueno, voy a sumar algo a estos Juegos de Río 2016 que fueron los últimos. Eh, una pequeña polémica. Le mandamos un saludo a, a Ari, que ahora sí me acuerdo de su nombre. <risa> No puedo creer que dejaste ese, en ese episodio Que yo decía que no me, no me acordaba el nombre Pobre Hola. Ari, que es re bueno oyente eh, Ari me comentó que estaba escuchando el, el último episodio eh, Me explicó algo sobre por qué Paraná es el punto cero de, de la bajada del río, que no terminé de entender Te quiero mucho Ari, perdón <ríe> No lo terminé de entender Y después me tiró un fan fact Que este sí es fan fact Sobre los Juegos Olímpicos Y Nico, yo te pregunto Adivine ahora ¿En qué pensás que eh, el gobierno de Brasil pudo haber gastado, destinado a esos Juegos Olímpicos eh, de Río 2016, ¿en qué pudo haber gastado medio millón de dólares?
0: En, en aperitivos para, para los entrenadores.
1: Eh, ¿En qué gastaron mil dólares? En preservativos.
0: Me parece bien. Ayer, <risa> parece, o sea, no, no estoy digo, demasiado en ayer, contra.
1: Lo que pasó fue lo siguiente. Ari me comenta que esto que nosotros habíamos hablado, de que las camas eh, de ahora de Tokio estaban hechas de cartón para, para reciclarse más fácilmente, qué sé yo. Pero los atletas al principio pensaron que eran camas antisexo. Porque decían que, justamente como hay covid la idea es como disminuir los encuentros entre eh, distintas Atletas. personas, claro. Y yo digo, bueno, como re exagerada, mirá justo en lo que pensaron. Y ayer el servicio técnico me dice, no. Me dice Los Juegos Olímpicos, la Villa Olímpica, es conocida por tipo ser una, como una orgía. Sí. <risa> yo no lo podía decir, sí. No una ser, orgía, pero un técnico. básicamente. Pero me dice como sí. algo sabido, yo no tenía ni idea, entonces me puse a buscar y... Efectivamente, parte del presupuesto de los Juegos Olímpicos suele destinarse a máquinas expendedoras de preservativos gratuitos dentro de la guilla olímpica. Y claro, porque explicaban en distintas notas que la competición dura creo que 19 días y la mayoría de las veces vos no llegas, o sea, la mayoría de los competidores no llega a la final de su disciplina. Entonces claro, te quedan 10 días ahí en el lugar en el que estés.
0: No, y aún así eh, llega a la final, capaz que... Vos bueno, estás los 19 días compitiendo? Capaz que, por ejemplo, no sé, corres y corres, capaz que eso lo tuyo es hace la primera semana y después tenés 10 días de vacaciones. Sí, sí.
1: Entonces aprovechan como para recorrer, conocer gente ahí y, claro, evidentemente hay un montón de encuentros entre gente de distintas delegaciones y, claro, nos poníamos a pensar y es como. Toda gente tu edad más o menos.
0: Todos lindos, todos lindos, de buen cuerpo,
1: musculosos, que les interesa exactamente lo mismo que vos. Pero ahí lo único distinto tenés es como algo cultural. El idioma. Entonces el match está, está en la pieza al lado. No, del pero es que
0: el chiste, el chiste es ir y encontrarte. O sea, no es ponerte de novio con nadie.
1: Claro, y chupa
0: un huevo con bueno, la, la, la nacionalidad. No,
1: y muchos atletas decían que, bueno, justamente tenés todos estos días libres y medio que te como que te vas de jodas. Y encima ya no estás compitiendo, tenés que estar ahí hasta, hasta el cierre. Entonces vas, conoces el país donde, donde se están haciendo y qué pasó conoces gente.
0: No, yo vi en Twitter, viste que en, en las app de citas tenés como esa función de pasaporte, como que vas sí. hasta. Y mostrando como tipo... Estaba lleno de usuarios, la Villa Olímpica Claro,
1: la Villa Olímpica están todos con, con Tinder A full eh, Emocionante Bueno, me alegro igual que eh, hayan estado destruyendo de preservativos Y por lo que leí de Río 2016 Había también preservativos femeninos No solo masculinos Ah, qué bueno Sino también femeninos No, 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 una, una, una emoción eh, Le metieron Me dio ganas de arrancar una disciplina de <risa>
0: Habrá que rodarse en el equipo de hockey, de uni, otra vez. Malísima,
1: malísima en hockey. Pensaba, digo, mirá qué bien los griegos cómo se encargaron de mantener la tradición, me entendé, como en todo su
0: aspecto. ¿Por qué crees que los Olímpicos siguen haciendo? Es por esto.
1: Claro, solo por esto, por la joda, ningún valor deportivo, que se cancela todo lo que dijimos hasta ahora.
0: Hay una frase de Oscar Wilde que a mí me encanta, que dice, todo en esta vida... Se trata de sexo, menos el sexo, el sexo se trata de poder. Y me voy haciéndome el elocuente. Pero no, apuesta que yo la primera parte le estoy de acuerdo. Para mí todo se trata de sexo en esta vida.
1: Es que es que de, mueve al mundo. me chismes, es e, sexo.
0: La parte de circo.
1: circus sí, está, e incluye. Así que bueno, muchachos, si tienen algún Muchacha. otro fun fact. Para mandarnos de los Juegos Olímpicos, pueden enviarlo a podcast atp.gmail.com o nos mandan un mensajito por Instagram, como hizo la genia de Ari, que le volvemos a mandar un beso.
0: Así es. Esto fue todo. Yo soy Nico, me acompaña mi amiga Raúsa, es la ciudad que siempre estuvo cerca. Y esto fue Rock.
1: República Oriental del Chocolate. Dame un segundo. Gordi, no da mucho ruido. No, no puedes comer. Pásale. Con su majestad. <risa> Me estrenas con mi necesidad de vacía. Como
0: morir. <risa>